0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Continuamos en la tarde aquí en Cannes en Español con la licenciada Sabrina Falikov, licenciada en Psicología Clínica, en nuestra columna de charlas de todas las semanas.
0: Hola, ¿qué tal? Gracias por estos minutos. Por favor, un placer. Hoy hablamos, ya que es la semana del Día de los Enamorados, digamos, son días de así de corazoncitos y, y, y amorosidad, digamos, me parece muy importante, si bien es un, un día, digamos, que se festeja día a dos, digamos, dar hincapié también a lo que es el amor propio, ¿no? ¿Qué tema? ¿Qué tema? Sí, sí, <risas> que, que tiene que ver con una construcción, ¿no? Estamos como muy acostumbrados, nos, nos han inculcado y, y educado a buscar eh, la felicidad y el amor por fuera, ¿no? Pero principalmente, no, no digamos, lo más importante es que no, no nos en eh, cómo buscarlo nosotros mismos, ¿no? Eh, yo creo que hay muchos mandatos de que el amor siempre tiene que ver con algo externo, con una dependencia con el otro, ¿no? Soy si soy alguien con el otro.
1: Qué frase interesante. Soy si soy alguien con el otro. ¿Cómo, sí. cómo tratar de construir ese poder ser gracias a uno mismo, nada más.
0: Exactamente. Sí, tener el poder de uno mismo para luego entregarlo, no entregar el poder a otro, sino poder ser alguien con el otro. ¿sí? Estas frases de no puedo vivir sin vos, ¿no? muy telenovelescas. ¿sí? Uh -huh. Mismo las telenovelas mismas, no esta cosa de... Hay que sufrir para estar con alguien, ¿no? O las canciones de amor, ¿no? Que escuchamos muchas veces, que eso implica sufrimiento y, de, y mucha dependencia con el otro, ¿no? O esta frase eh, muy recurrente: Encontré mi media naranja, que en realidad el otro no te completa, sino que sos, deberíamos poder ser un ser completo para completarnos junto a un otro ser que también sea completo, ¿no? Como si buscáramos afuera. Lo que en realidad tenemos que buscar en nosotros, ¿no? Es como que buscamos en el otro que nos cuide, buscamos en el otro que nos escuche, que, que nos haga cosas lindas, ¿no? Estamos como muy ocupados en el afuera, en satisfacer a un otro, pero ¿por qué no hacerlo eso mismo con, con nosotros mismos?
1: ¿Y de qué manera podemos hacerlo? Porque te escucho y se me viene a la cabeza algunos temas que, que veníamos charlando en las últimas semanas, sobre todo lo referido a eh, ese pensamiento de no poder siempre con algo. Y entonces, tal vez trasladado a, a la parte del amor, el cómo hacer para no recurrir siempre en el no voy a poder si no es con otra persona.
0: Sí, muy bien lo que decís. En realidad tiene que ver con esto de la necesidad, ¿no? Es como que estamos acostumbrados a necesitar algo externo, o sea, una, alguien, una pareja o algo y en realidad poder eh, descubrir el elegir elijo estar con esta persona elijo estar solo elijo estar con alguien elijo digamos el poder tener esa capacidad de elección y esto sí tiene que ver con el, el autoconocimiento no con el amor a, el amor propio es lo que hablábamos al principio no el lograr el amor propio desde, desde un lugar de aceptación el, el, el primer paso digamos hacia el amor propio tiene que ver con con encontrar una relación conmigo mismo, no, el conocerme, el saber quién soy, eh, qué quiero, no, el tener un, un diálogo interno, una conversación interna sobre, bueno, qué necesito para para lograr tal o cual objetivo, eh, decidir desde algo interno, no, para poder luego volcarlo en el afuera, no, eh, es, es poder vuelvo a lo mismo, conocer Qué quiero, quién soy.
1: Qué pregunta trascendental para esta hora de la tarde.
0: Sí, sí, pero es muy importante. Yo creo que vivimos un ritmo muy acelerado y, y si traemos el tema que nos compete hace mucho tiempo que es el coronavirus, me parece que el corona también nos nos invitó a eso, a, a estar un poco guardados adentro de nuestras casas, simbólicamente también guardarnos dentro de nosotros mismos, con nosotros mismos. Y preguntarnos, hacernos preguntas, cuestionarnos acerca de nosotros, ¿no? Eh, y una vez que podemos tener una relación con nosotros mismos, ¿no? El, el, el conocernos, eh, luego viene la aceptación, ¿no? Aceptarme tal cual soy. Claro. Porque si me puedo aceptar tal cual soy, el día de mañana puedo aceptar al otro tal cual es. Que no significa renunciar a cambiar y renunciar a, 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 a tener que bancarme... <coughs> cosas propias o de otro, eh, sino aceptarlas, lo bueno y lo malo, y poder trabajar sobre aquellos aspectos que quizás son menos agradables, ¿no? Por ejemplo, dando un ejemplo, digamos, si yo acepto eh, que tengo exceso de peso, luego voy a poder bajar ese peso, ¿sí? Claro. Si yo me critico y me trato mal, digamos, el cambio no va a venir. En cambio, si tengo una autoaceptación desde un lugar amoroso, eh, puedo, digamos, cambiar aquello que no me gusta de mí mismo y poder aceptarme eh, mismo con un otro.
1: Ahora voy, voy al, al ejemplo que dabas recién, digo, tal vez cuando la aceptación tiene que pasar por algo físico como vos decías, me reconozco que estoy excedido de peso, entonces trato de cambiarlo, tal vez no digo que sea más fácil, porque nunca los cambios son necesariamente fácil, pero eh, tal vez es más fácil de reconocerlo. Ahora, ¿cómo hacer con esa lucha de... A ver, eh, generalmente siempre decimos que nadie mejor que uno mismo conoce las cosas buenas y las miserias de uno. Entonces, ¿cómo luchar contra esas guerras internas de tal vez reconozco que en algo no soy tan bueno, pero me es difícil cambiarlo?
0: Sí, es la autoaceptación desde un lugar amoroso. Yo soy muy crítico conmigo mismo. Eh, por ejemplo... Soy súper impuntual, ay, qué mal, soy mala persona por ser impuntual o soy desordenado y eso le molesta a mi pareja, qué mal que estoy, digamos, desde ese lugar, desde ese lugar no vas a cambiar. Y si aceptás, ok, soy desordenado, ok, soy impuntual, esto no me gusta de mí, ¿cómo puedo hacer para cambiarlo? Es, es El cambio viene de un lugar más amoroso, no tanto crítico. Es aceptar que soy desordenado, es aceptar que soy impuntual y poder corregir eso para poder tener un beneficio propio y, y con el otro, ¿no? Claro, no recurrir sí. a,
1: la, a la flagelación de hago todo mal.
0: Exactamente, sí. A aprender, digamos, a, a convivir con lo bueno y lo malo, y vuelvo a repetir, no significa renunciar a cambiar aquello que no me gusta de mí mismo, pero sé aceptarlo, ok, soy desordenado, ¿qué hago con esto? ¿No? Eh, desde un lugar productivo y positivo.
1: Sobre todo el, el no renunciar, porque generalmente también las renuncias terminan viniendo, derivando en los problemas después para la pareja o para con uno mismo, digo, ¿por qué renunciar a las cosas de uno mismo?
0: Exacto. Por eso primero hay que conocerse a uno mismo, ¿no? ¿Qué no me gusta de mí? Porque si el otro viene con una crítica y en realidad eso a mí no me molesta, es un es un tema. Digamos, Primero me tiene que molestar a mí, primero me tiene que disgustar a mí para poder cambiarlo. No podemos, digamos, exigir al otro algo que uno no hace. ¿sí? Exacto. Eh, y, esto, y esto viene con, digamos, la, la, el tercer paso, digamos, al al amor propio que tiene que ver con el aprender a decir que no 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 a lo que no quiero no a lo que me, no a lo que eh, no me gusta no establecer los límites ayuda digamos a respetar y valorar lo propio digamos claro. eh, uno no cambia o no hace cosas en función del otro sino por uno mismo entonces eh, una vez que me conozco y que me acepto como soy puedo decir que no eh, que no a un grito del otro, que no a, a, a digamos, eh, no me gusta cómo te vestís, y bueno, a mí sí, ¿no? Claro. Eh, no me gusta que, que tengas X amigos, digamos, el, el poder, digamos, tener una una apreciación de lo que es de uno y lo que nos gusta para poder poner un límite ante el otro.
1: No caer en lo que deriva en, en, en una relación enferma, en tratar de que el otro cambie todo porque a mí no me gusta.
0: Tal cual, exactamente, y también hemos hablado en su momento de, de lo que es la violencia física, la violencia doméstica, que también deriva de esto, de, de no valorarnos y, y no poder poner un no, no un límite, yo me cuido, yo me amo, yo, no. el repetirse estas frases también es, ayuda al, al, al amor propio, ¿no? Uh -huh. Primero yo me tengo que cuidar, primero yo me tengo que querer para poder ver con quién me estoy relacionando. Que, que también hace al amor propio, ¿no? Alejarse de aquellas personas o situaciones que no nos hacen bien, que son tóxicas, ¿no?
1: Bueno, y de alguna manera, volviendo al ejemplo que dabas antes, si yo me reconozco que estoy excedido de peso, cambio por mi salud, no porque al otro no le guste.
0: Exacto. ¿Qué, ¿Qué es otro punto importante para, para tener en cuenta en el amor propio? Que es el cuidado físico, es un punto importante. Más allá del el cuidado emocional o espiritual, interno, digamos, tiene que ver con lo físico, ¿Qué, con qué me alimento, ¿no? El autocuidado, ¿no? No solo lo tóxico puede venir de una persona, sino de una comida. Entonces, ¿cómo me cuido? Eh, ¿qué, ¿Qué incorporo a mi alimentación? Eh, eso también hace a, hace a la autoestima y al autoamor, auto ¿no? El amor propio. Muy importante, ¿no? Para, para concluir esto de aprender a estar bien con uno mismo, el conocerse, el entenderse, eh, con las propias angustias, ¿no? Como decimos en algún momento, las propias miserias, ¿no? Eh, porque no soy con el otro si no sé ser conmigo mismo. Primero, el, el, el tronco eh, empieza conmigo mismo, ¿no? Yo soy mi propio tronco por decirlo de alguna manera, metafóricamente, uh -huh. eh, para poder después echar raíces y conectar con otros.
1: Nos quedamos con esa reflexión, entonces. Así es. Licenciada Sabrina Falikov licenciada en, en Psicología Clínica, muchas gracias, muy interesante, como siempre, charlar contigo. Nos volvemos a, a escuchar la semana que viene.
0: Un placer, gracias a todos.
1: Gracias, shalom.
0: Shalom.